0: Історія на ніч. Подкаст Андрія Кобарія. Кожна країна пам'ятає з минулого те, що для неї найближче. Тому ми, європейці, так багато знаємо про своїх королів, хрестові походи та війни. Ми всі чули про потужну морську республіку Венецію, храми Константинополя чи експедиції вікінгів. Однак знаємо ми це все лише тому, що ці історії, місця і люди змінювали наш світ. А кожній людині, здається, що усе найважливіше відбувається саме з нею. Хоча поки нащадки Еріка Рудого торгували зі Скандинавією та відбивалися від ескімосів у Гренландії, а Венеція сиділа на торговельних потоках серед земномор'я і змагалася з іншими італійськими містами, паралельно існували й інші світи. Вони лише іноді перетинались зі знайомими нам європейськими королівствами, як правило, у портах чи на сторінках книжок. Один з таких світів у середні віки з'явився в Індійському океані. За контроль над третьою найбільшою водоймою світу століттями – Ніхто не змагався. Не було великих битв чи облог, змов чи отруєнь. Лише стабільна торгівля між кількома абсолютно різними цивілізаціями. З березня і протягом усієї весни та літа мусони, вітри, що змінюють напрямок двічі на рік, вели арабські та африканські кораблі до міст Індії, Малакської протоки та Китаю. Осінь доводилось проводити там, а взимку з попутнім вітром повертатись додому разом з китайськими чи малазійськими купцями. Одна з цих цивілізацій сформувалась на сході Африки. Тих, хто там жив, мусульмани називали Зінж або суахілі, тобто темношкірі люди узбережжя. Починаючи з XIII століття, вони масово торгували слоновою кісткою, золотом, шкірами хижих тварин і рабами. З Азії отримували перець, сандал, порцеляну, шовка, кабориць, а з Близького Сходу до портів Занзібара чи Момбаси привозили зброю та ідеї. Більшість цих міст держав перетворились на великі мусульманські центри, Адже, як і у випадку з імперією Малі на заході континенту, для того, щоб увійти до величезного простору арабської торгівлі, необхідно бути з ними однієї віри. Ми набагато знаємо про те, як жили ці люди узбережжя. Якось у 14 столітті арабський мандрівник Мухамед Ібн Батута мандрував Близьким Сходом та Африкою і описав цей шматочок світу для нас з вами. 15 днів він плив з Ємена до сомалійського порту Могадішо і згадував його як величезне місто верблюдів та заможних торговців. Корабель ще не встиг підплести до берега, як його оточили невеликі човни-самбуки, в яких сиділи молоді темношкірі чоловіки. Кожен з них тримав у руках якусь страву і запрошував переночувати у свого господаря. Купувати або продавати свої товари дозволяли виключно через цих посередників. Відмовитись можна було, якщо тебе добре знали у Могадішо, і місцевий шейх дозволив вільно гуляти містом. Та найбільше там любили не купців чи воїнів, а людей знання. Саме тому Бербера з Марокко запросили на одієнцію до правителя Абубекра. Той говорив як місцевою мовою, так і арабською. Перед зустрічю слуги єгиптяни нагодували Мухамеда листям бетелю та горіхами пальмового дерева, облили дамайською рожевою водою і поселили у будинку в центрі. Найпопулярнішою їжею суахілі був рис, зварений у жирі. Африканці подавали його у дерев'яному посуді з сумішшю курки зі спеціями, риби та овочів. Недозрілі банани вони варили у молоці, і споживали разом з імбиром та манго. Усі їли дуже багато, і майже кожен житель був повнуватим. У день зустрічі з шейхом візир подарував мандрівнику спеціальний одяг – накидку з єгипетського льону і тюрбан. Штанів там ніхто не носив. У величезній мечеті всі полководці, еміри та радники молились разом з правителем. Щоб показати свою повагу, кожен з них наприкінці молитви торкався вказівним пальцем підлоги, а потім прикладав його до голови і казав, хай продовжить Аллах твою велич. Після привітання Мухамед та Султан Абубекер у спеціальних сандалях пішли до резиденції, а всі інші слідували за ними босоніж, супроводжуючи прогулянку барабанами, флейтами та сурмами. Ці кілька хвилин над їхніми головами тримали чотири кольорових шовкових парасольки. На кінчику кожної – золоте зображення птаха. У головній залі для всіх учасників на підлогу поклали спеціальні килими. В своїх записках мароканець пригадує, що сам шейх майже не брав участі у повсякденних справах. Чотири головних еміри приймали щоденні рішення – Усім, що стосувалося законів шаріату, займався окремий кадді, мусульманський суддя. Якщо ні радники, ні кадді, ні візири не знали, як вчинити, то писали записку для шейха. Він при цьому сидів з ними в одній кімнаті. Той одразу ж писав свою відповідь, і це було фінальним рішенням. Далі Ібн-Батута попрямував на південь до іншого міста країни Зінджів – острівного Момбаса, зараз це Кенія. Величезний острів з банановими, лимонними і апельсиновими деревами, за словами мандрівника, був розташований у двох днях від континенту. Місцеві ніколи не займалися землеробством і майже всі харчі, окрім риби та бананів, купували у сусідніх міст. Як і жителі Могадішо, вони були мусульманами і будували мечеті з дерева. Біля кожного храму був неглибокий колодязь, щоб усі, хто заходив всередину, мив ноги перед молитвою. Усі жителі її заможні і бідні ходили босоніж. Для мароканця Монбаса виглядав як маленьке містечко. Проте за 100 років він перетвориться на потужну торговельну базу, яка майже повністю монополізує експорт слонової кістки, пшона та кунжуту. Звідти Ібнбатута батута поплив далі до транзитного центру торгівлі «Золотим піском» – острівного міста Кілва. Більшість жителів були темношкірими мусульманами. За словами самого мандрівника, Кілва був великим гарним містом з дерев'яними будівлями і очеретяними дахами. Велику мечеть, яку зараз вважають найстарішою у південній півкулі, тримали 9 стовпів, які вирізали з коралів. У Кілві часто йшли дощі, а місцевий правитель Хасан вів джихад проти язичників, що мешкали навколо. Їх брали в полони, нерідко продавали. Потім такі раби працювали на арабських халіфів, та азійських царків. Після грабунку Султан п'яту частину віддавав нащадкам пророка Могамеда, нерідко їв разом з бідними, а якось навіть поділився одягом з якимось волоцюгою, якого зустрів на шляху додому. Тому його називали Хасаном, батьком подарунків. Коли ж мусони змінили напрям, Ібн Батута повернувся до Аравії, побував у Омані, проплив Ормуську протоку і прибув до Мекки для хаджу. За п'ять років до того це місто відвідав герой іншої нашої історії, голова найбільшої, найзаможнішої Африканської імперії Малі, правитель Муса. Щоб послухати серію про малійського лева або дізнатись про вихід нової історії, підпишіться на нас там, де вам зручно. Ми є на Google та Apple подкастах, SoundCloud, CastBoxі та Spotify. А те, що не потрапляє сюди, з'являється на сторінці «Історії на ніч» у Телеграмі та Фейсбуці. Наступної середи ми помандруємо далі на схід Індійським океаном до Суматри, Шрі-Ланки та Мальдів. Андрия Копарин